0: Olá, ouvintes. Bem-vindos ao Retoricast. Aqui nós entrevistamos pesquisadores, artistas e demais personalidades. Meu nome é Ozias dos Anjos e ao meu lado está meu amigo Johnny Tavares.
1: Fala, Ozias. Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Este é o episódio de número 4. Hoje, iremos nos debruçar sobre o artigo da jornalista e escritora Ciane Alves Mello. Cujo tema central é Jornalismo Investigativo no Brasil. Essa entrevista foi realizada no dia 15 de julho de 2020. O Retoricast é uma mídia alternativa e independente. Se quiser colaborar com nosso trabalho, compartilhe e nos envie sugestões. Nosso e-mail é retoricastemudo.gmail.com. Sem mais delongas, que comece a entrevista.
1: Muito bem, caros ouvintes, nossa entrevistada de hoje é maranhense, é jornalista e também escritora. É doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Possui graduação pela Universidade Federal do Maranhão em Comunicação Social e mestrado em Ciências da Comunicação pela USP. Ela é coordenadora do podcast Mulheres que Escrevem e do portal Medium. Como citou... Hoje vamos falar do artigo da Ciane, publicado em 2016 pela revista Parágrafo, cujo título é Da Grande Reportagem ao Escândalo Político. Os Percursos do Jornalismo Investigativo no Brasil. Olá, Ciane. Seja bem-vinda ao RetoriCast. A palavra é sua.
2: Oi, gente. Tudo bem? É, Obrigada pelo convite, em primeiro lugar, e eu realmente fiquei muito feliz que vocês é, queriam discutir esse artigo, já tem um tempinho, né, que ele saiu. aí é, Ele, ele tem, tem até um artigo um pouquinho mais atualizado dessa mesma discussão, que já produzi no doutorado, é, mas, enfim, é um prazer poder falar sobre isso, trazer isso para cá. É, então, eu estou muito feliz de participar.
1: Legal. Bom, esse, essa é, uma das, esse é um dos objetivos do retoricast né? Apresentar para a sociedade a produção científica. E a gente fica feliz de estar tá resgatando aí, né? Esse esse trabalho. Bom, como sempre, temos aqui o Ozias. Ozias, qual a boa de hoje? A boa de hoje é que está um friozinho gostoso
0: aqui no Espírito Santo, finalmente, né? é Um, um, um friozinho para poder dormir mais tranquilo, né? Para quem dorme com não, 35 graus, 30 graus, né? Então, assim, esse friozinho caiu bem no, no dia de hoje, digamos assim. É, Ciane, seja bem-vinda. Caros ouvintes, fiquem à vontade entre nós. É, hoje iremos discutir um pouco sobre esse tema, que surgiram várias dúvidas né é, com a leitura do artigo. E, sim, vamos extrair um pouco dessa mente maravilhosa Ciane Melo.
2: Obrigada, já tô aqui, já tô envergonhada. Você
1: tá vendo que não é só no Rio e no Maranhão que a galera passa por um calorzinho, né? Aqui também a é coisa é meio puxada.
2: É. Aqui tá quente também.
0: Então vamos, vamos começar com as perguntas. É... Ciane, a gente lançou aqui alguns questionamentos e o primeiro deles diz respeito a, 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 ao motivo né, da, da sua pesquisa. Você poderia falar para os nossos ouvintes como surgiu a pesquisa, como se deu origem né, a essa pesquisa? É, o artigo publicado na Revista Parágrafo Que estamos enfocando hoje, né, nesse caso é Qual foi o motivo de você Pesquisar sobre esse tema?
2: Então, esse artigo Em particular Ele é um, ele é uma parte né? Ele tem, tem a ver com o tema da minha dissertação De mestrado E na minha dissertação de mestrado Eu estava interessada é, Nas definições de jornalismo investigativo No Brasil Então, é, a minha questão Não era nem tanto conceitual assim, não era puramente conceitual, né, de como se define, mas ela era muito pensando as relações que existem entre os jornalistas e os veículos para tentar dizer o que é o que não é jornalismo investigativo. Então, esse artigo, ele reflete muito disso, né, que ele fala que é da grande reportagem ao escândalo político. E eu tento tra traçar algumas formas, é, que já tentaram apropriar a ideia de jornalismo investigativo para colar com alguns outros discursos. Então, ora, um, um jornalista que faz grande reportagem chega e fala ah, porque é grande reportagem, é jornalismo investigativo. Ora, é um jornalista policial que também puxa para ele esse título de investigativo, tipo, ah, o um jornalismo policial é investigativo, e ora, já é um jornalista da cobertura de política que também tenta se legitimar dessa forma. Então, no, no mestrado, eu estava muito interessado em, em como se define, quais são essas disputas internas aí para definir o que é jornalismo investigativo. Sim. Johnny,
0: tem algum questionamento?
1: Não, eu eu falei com a Siane no início do, das conversas, né? Eu achei que ela estava pesquisando sobre fake news, mas você você fez mais ou menos uma modulação aí, não foi? Fake news e voltou para o investigativo?
2: Sim, é, no doutorado, eu e o meu orientador, a gente produziu um, um artigo em conjunto em que a gente trata de fake news, a gente traz uma, uma leitura assim, nossa, é, ainda nessa pegada de relações entre jornalistas, para pensar é, as fake news como uma hiperjornalização. É, não uhum. como agentes malvados produzindo notícias falsas, mas pensar como... É um público se apropria das ferramentas do jornalismo, né? As pessoas em geral na internet, com toda, essa, com toda essa democratização do acesso à produção de conteúdo, então como as pessoas elas também conseguem emular um pouco desse fazer jornalístico, então a gente pensa que as fake news elas estão aí mostrando uma outra face, não só uma face perversa, né? É, uhum. mais uma face de como o jornalismo ele vai para outros campos, ele não está fechado.
1: Me lembrei aqui do que o José Petrola falou na entrevista que ele deu para gente, que ele disse o seguinte, o sucesso da fake news tá um, tem um pouco a ver com que a fake news traz aquilo que a pessoa quer ouvir ou acredita, né, no fundo. Por isso que ela faz um, um certo sucesso. Né? É legal, Sian, a gente queria Eu queria trazer isso para a entrevista, né? Porque isso ficou meio vago assim, né? É, o fato da gente ter puxado um artigo lá de 2016, às vezes vale para revisão bibliográfica, né? Mas é, só para situar isso dentro da sua pesquisa atual, né? Bom, para quem, para os ouvintes que não conhecem o o, o artigo da Ciane, eu vou, nós vamos deixar o link, né? Como como sempre lá nas descrições mas tem uma parte do texto dela que ela apresenta e que ela usa, que ela diz que a, a expressão jornalismo investigativo é usada como sinônimo aí em pelo menos três situações, né? E aí ela fala da do jornalismo como grande reportagem, do jornalismo como sinônimo de jornalismo policial e de escândalo político. E eu queria que a Ciane falasse agora para os ouvintes o que seria esse jornalismo sinônimo de grande reportagem a uh, que ela estava associada né uh, e até quando essa noção perdurou na história brasileira
2: sim é, essa pergunta aí ela é bem tem tem umas cascas de banana assim é muito difícil conceito a grande reportagem na nossa área assim é um, é uma área em disputa já é por essa definição é, então são, são duas coisas aí, para eu pontuar. Não é, que, não é que eu esteja falando que existe é, exatamente uma fase do jornalismo grande reportagem. Apesar de... É mais ou menos isso que o artigo tenta falar, mas assim, a grande reportagem, ela não acaba. Ela nunca acabou. Ela é um gênero do jornalismo, né? É, que é muito difícil de definir. Então, tem acho que uns 300 artigos ou mais de pessoas tentando definir o que é grande reportagem e qual é a diferença dela para a notícia. Né? É, então, tem gente que vai definir por tamanho, por profundidade, por temática, por ferramentas, por narrativa. Então, tem muita coisa e muitas pessoas tentando definir isso. Eu, inclusive, vou deixar aqui como uma indicação... É, o trabalho do Augusto Mendes, José Augusto Mendes Lobato, é, e ele tem, eu achei um artigo dele que chama Jornalismo e Narrativa em Sintonia, um percurso teórico-conceitual pelos elementos da grande reportagem. É, eu posso até passar o link para vocês, para vocês deixarem na, na descrição também. Então, legal, legal. É, se vocês quiserem se interessarem por ter uma discussão mais aprofundada de grande reportagem, é o, o, o Guto, que né? eu sou íntima. Ele é um pesquisador para se ter em mente. assim. Ele tem uma discussão muito boa e atual. É, mas então, agora, o que, que, que o meu artigo está falando aí de grande reportagem? Eu vou usar principalmente um, um teórico que é o Faro e ele está tratando da revista Realidade, dos primeiros anos da revista Realidade, que é ali década de 60. Então, hum. quando ele vai falar da realidade, descrever como era esse jornalismo investigativo dele, ele fala que é um jornalismo investigativo. Então, é, no caso da minha pesquisa, me interessa esse, essa inserção do jornalismo investigativo aí, né? Essa tentativa de associação é, desse jornalismo, da expressão jornalismo investigativo com o que era feito na realidade. E aí ele vai falar que eram reportagens de conjuntura, mais sociais, falavam de mazelas sociais, falavam de fome. Então aí a gente percebe que, é, pode-se falar, né? que é o que a gente faz no artigo, que aí nesse, nesses primeiros anos da década de 60, a gente pode chamar jornalismo investigativo essas grandes reportagens que tratam de problemas sociais. Então esse que era o, o, o ponto interessante da, da minha pesquisa. Mas a grande reportagem não se encerra
1: aí. Oh, eu, vou, eu vou arrematar aqui as outras duas, pergu outras duas perguntas, que <risos> é justamente para você comentar a noção aí do jornalismo investigativo como similar aí, né? a jornalismo policial e escândalo político. Que A gente passa por essa parte do texto, né? Que, que era meio. É um resgate histórico, né? Eu diria assim.
2: Então, é, essa parte foi a parte que eu mais atualizei. Eu, inclusive, no, no meu doutorado é, mais recente, eu estou deixando um pouco de lado essa, essa discussão da grande reportagem. Mas a do policial e do escândalo político são coisas ainda muito fortes na minha pesquisa hoje. É, então, o que, que, que é o, o argumento aí para é, a gente? Na, na Durante a ditadura, né? A gente pode falar década de 60, é, mais evidentemente uma associação do jornalismo investigativo com o jornalismo policial. É, então, a gente tem jornalistas é, de todas as classes, inclusive de classes baixas, né? A gente tem lá um Pena Branca, que era um jornalista do povo, é, que fazia principalmente cobertura criminal, e ele é associado com o jornalismo investigativo. Ele, o Percival de Souza, o próprio cargo do Caco Barcelos, é, apesar de não ser dessa época, mas ele bebe dessa fonte também, do policial. É, então, a gente tem aí um outro perfil de jornalista se encaixando como repórter investigativo e a gente tem uma variedade de temas, assim, temática. É, o crime que se cobre aí é um crime, em geral, popular, né? É aquele bandido da luz vermelha, é, enfim, é o um crime no, no morro, nas comunidades. Então, é um tipo diferente de crime que está que nessa cobertura. A gente talvez possa falar até que é um jornalismo de maior risco, é risco físico, né? A gente pode falar isso pelo caso do jornalista Tim Lopes, que foi assassinado, uhum. então, que foi ali em 2002. É, mas enfim, esse seria um, um jornalismo e a gente identifica ele nesse período é, mais com, identifica assim com mais predominância nesse período pré-redemocratização, mas também não significa que acabou. É, isso é o que é o, o difícil da pesquisa, né? Não tem como fazer divisões tão certinhas. É, é, a gente está tentando analisar tendências. E aí, a partir dessa redemocratização, que na verdade, hoje eu diria que na minha parte a da redemocratização. É assim, há uma tendência que pode ser observada na década de 90, mas principalmente em 2000, a gente vê uma mudança no que vão se chamar de jornalismo investigativo. E eu observo isso a partir da atuação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é a Brage. Então, a Brage surge no ano da morte do Tim Lopes... E ela começa, ela surge com o objetivo de quê? De promover cursos, formação, congressos. Então, ela cria, é, ela cria novas oportunidades para esses jornalistas de formação mesmo, né? E isso vai ter um impacto na cobertura. A gente vai ter jornalistas mais elitizados, com formação superior, com mais especializações e... Uma característica que vai surgir aí é que a corrupção passa a ser o principal tema do que é premiado como jornalismo investigativo. Então, há um foco bem maior na corrupção e não na corrupção da empresa privada, na corrupção do governo governamental. É bom pontuar isso.
1: Eu ganhei um livro do Cláudio Tognoli, um amigo me presenteou com o livro dele e é justamente isso, né? Esse essa investigação política, né? Sim.
2: O Cláudio Tognoli ele participou da direção da Brage por muitos anos. Capaz ele ainda tá lá. Não sei falar de cabeça, mas ele é uma uhum. ele é uma
1: pessoa importante lá. Legal. Osias.
0: Ciane, é, você falou algo que eu fiquei que eu achei bem interessante essa questão da, do, do jornalismo investigativo depois da redemocratização, sobretudo após a especialização dos profissionais da área, é, que, que se voltam em determinado período, a partir desse momento, né, que se voltam para a corrupção, sobretudo a corrupção é, do Estado da, da, em si, da política em si. É, e esses, Esse fenômeno acontece
2: ainda hoje? Vou perguntar isso para vocês, vocês estão vendo a Lava Jato aí. Aí vocês me falam, isso acontece ainda hoje? <risos> acontece, acontece. É, então, por isso que, que eu acho que, que é um... Né, puxando sardinha não, mas por isso que eu acho que é um objeto super interessante assim, para a gente trabalhar. É, é porque nos últimos anos a gente sentiu um impacto tremendo é, dessa dessa ideia de que a corrupção é o principal problema do Brasil. Então a gente tem uma nossa última eleição presidencial completamente definida, né, por essa por essa questão aí por pela corrupção como como um tema problema. Então é importante a gente pensar por que, que por que que o nosso jornalismo de maior qualidade é esse jornalismo que foca é, principalmente nisso assim quais as consequências disso para a população para o cidadão né
0: assim
1: sim. É, eu Diga. eu tenho um questionamento aqui você cita o, um termo usado pelo pelo por um pelo Silvio né é um é um Silvio Weisbord. Eu acho que ele é argentino, se eu não me engano. Sim. Ele, de, aí, no seu artigo, traz a noção do watchdog no né, jornalismo, é, que seria o conde, cão de guarda aqui, né, conhecido como cão de guarda na literatura brasileira, né, onde o jornalismo atua como um vigia. Em sua opinião, tudo é válido para uma reportagem, para uma posterior denúncia? Essa é uma coisa, assim, acho que tá, tem um lado ético, assim, né, do jornalismo. Sim. Qual a sua é... opinião sobre isso?
2: A minha opinião é completamente contrária. É, eu, sou muito, eu sou muito incomodada com, com, a, com a contribuição da nossa imprensa para a nossa crise política é, recente. Então, é, eu acho que aí já... Assim, não, não tem como a gente ser a favor de, a qualquer custo, uma denúncia, né? É, uhum. Aí eu vou só retomar aqui um pouquinho, já que tu mencionou esse cão de guarda, né? É, tem várias definições de, de jornalismo investigativo aí na bibliografia do jornalismo. E, e a maior parte diz que, para ser jornalismo investigativo, tem que ser uma investigação, um papel ativo do jornalista na investigação. O Silvio Weisbosch, quando ele... Eu falo Weisbosch, mas não, não sei se está certo também. Eu vi que a gente fala diferente, mas eu não sei se eu estou certa. É... E quando ele fala de cão de guarda, ele está fazendo uma movimentação leve assim no conceito. que ele está falando assim, ah, não é bem que o jornalista tem que ter um papel ativo na, na investigação, mas que o principal num jornalismo investigativo para ele é a denúncia, né? É esse latido, por isso que é cão de guarda. Que ele vai olhar e ele uhum. vai latir, vai fazer o alarde e vai chamar atenção para aquilo. É, eu acho que a história do Brasil hoje e, e nosso atual presidente falam que esse modelo não dá muito certo. Então eu acho, eu eu, eu sou a favor de mais ética e mais cuidado aí nessas nessas denúncias.
1: É, assim, a justiça segue um, um rito, né? Um rito legal onde você tem que ter autorização para gerar essa, essas provas, para que aquilo tudo tenha validade jurídica, né? Tanto que teve, eu acho que se eu não me engano, a Castelo de Areia foi derrubada por conta disso, né? Houveram infrações jurídicas que acabou derrubando a. a a investigação como um todo, né? Mas o jornalismo não segue um rito, assim, é justamente a consciência só do, do jornalista ou, ou existe uma legislação, um, um, uma, um regramento, porque é uma profissão que não tem um conselho regional que vai regular ali né, algum possível deslize do, do, do jornalista. O, o que rege essa conduta, digamos assim, mais aceitável do jornalista.
2: Então, é, eu diria que o que rege essa conduta hoje é um, é um compromisso ético, só que ele é um compromisso ético que ele tem uma pegadinha também. Por exemplo, é, eu, eu adoro citar esse exemplo porque ele é maravilhoso. O, o Jornal Nacional, no, no episódio que ele vaza o grampo, vaza não, né? ele transmite um grampo da Dilma com Lula. Acho que vocês devem lembrar isso. Em 2016. É... Sim. E eles transmitiram esse grampo, foi autorizado pelo Moro, né? A quebra de sigilo. E eles transmitiram em primeira mão no Jornal Nacional. É... Acho que para vários pesquisadores do jornalismo, assim como brasileiros e cidadãos, aquilo foi, um... aquilo foi lido como um ataque. Mas, do ponto de vista de um, um jornalista, aquilo ali era atuação perfeita. Porque o jornalismo diz que a nossa função é garantir ao, ao povo, né, ao cidadão, o conhecimento necessário para que ele possa ser soberano, exercer sua soberania. Então, é, para votar, para estar ciente, escolher seus representantes, o povo tem que ter acesso à informação. O jornalismo, o papel dele, então, é passar esse conhecimento ao povo. No momento em que o, o juiz, né, o Moro, quebra o sigilo e tem aquele grampo ali, é, o Jornal Nacional facilmente justifica aquela divulgação, por mais que a gente pensasse que tinha muito mais um, é, um impacto político né, naquela, naquela divulgação do que realmente um conteúdo, é, mas ele pode muito bem justificar com base nisso. O cidadão ele tem direito de saber o que está acontecendo, principalmente com a, a, na época de uma presidente, entre a presidente e um ex-presidente. Então, é, eu acho que esse compromisso ético ele pode ser moldado, e lido e interpretado de, aco, de acordo com cada jornalista. Seria interessante ter, ter um conselho né, para a gente discutir isso coletivamente. Mas acho que o norte do, nosso, do, do jornalismo ainda é isso, é esse compromisso com a democracia.
0: Sim. Enciane, é, em sua pesquisa você fala sobre a dependência do jornalismo investiga investigativo brasileiro de fontes privilegiadas dispostas a vazar informações. Isso eu achei bem interessante. Sobre essa dificuldade, o que mudou com a LAI, né a Lei de Acesso à Informação?
2: Certo. Olha, sobre a LAI, eu também não, não sou a pessoa mais especializada no assunto. É, eu sei que a, a Brage eles têm um, um relatório que eles fazem sobre o uso da lei Então, quem quiser saber muito, muito o pé da letra... É, o nome do relatório é Uso da Lei de Acesso a Informações por Jornalistas Terceiro Relatório de Desempenho da Abrage é, Então, eu, eu mando o link para vocês também Nesse relatório eles avaliam bem detidamente é, Os pedidos né, dos jornalistas e como isso foi atendido Eles têm um observatório é, Que eu acho que funciona em tempo real De como está essa situação dos pedidos E, e enfim, do atendimento né, de, dessa lei é, eu acho que ela tem um potencial muito grande. Na teoria, ela tem um potencial muito grande para reverter essa característica do jornalismo investigativo. Mas, vou ser um pouco polêmica aqui. É, eu botar isso na, no meu artigo, né, falar sobre esses vazamentos e tal, eu trago o Weisberg também, que é o, eu acho que é um dos primeiros autores que traz isso como característica do nosso jornalismo investigativo. É, não é que eu esteja fazendo um juízo de valor sobre isso. A princípio, eu não acho que isso é bom nem ruim. assim, Não, não, não vejo como uma característica que é, minimiza o que pode ser feito em jornalismo investigativo no Brasil. É, mas, agora respondendo, se mudou, é, para além desse relatório aqui da, da Braj, né, que que vai ter os dados certinhos... É, aí eu também volto, vamos pensar aqui na Lava Jato, nosso escândalo mais recente, isso mudou? Principalmente quando a gente tem a Vaza Jato aí, trazendo as relações da imprensa com a assessoria do Ministério Público e de como eles passavam informações privilegiadas para alguns jornalistas, é, a gente tem inclusive casos de jornalistas comemorando algumas decisões da, da Lava Jato, então é, isso ainda não mudou. Pelo menos, se a gente observar assim, um, um caso em particular, é, o nosso cenário, pelo menos no, no âmbito do político, né, do escândalo político, ele ainda continua bem parecido.
0: É, no artigo também, Ciane, você falou sobre o fato de reportagens sobre saúde, educação, problemas sociais e outros só ganharem repercussão devido à maneira como verdades que poderiam ser contadas são alteradas em cada setor, Sim. que antes poderiam ser interditadas pelas esferas de poder. Inclusive, você no início do artigo, você fala um pouco da, da do, do que, da, dessa noção de poder né, que você traz a visão de Bourdieu. É, inclusive, você cita também a 8ª Conferência Mundial de Jornalismo Investigativo, realizada em 2013 motivada pela realização da Copa do Mundo em 2014 e pela possibilidade de revelar esquemas de corrupção tendo em vista que a que a visibilidade desses temas com esse terror de verdades ocultas no campo jornalístico é maior essa alteração de verdades a serem descobertas é um meio para se produzir jornalismo investigativo
2: então é... na minha pesquisa eu tentei desviar de todas as formas de dar uma definição para jornalismo investigativo. Eu queria só ver como as pessoas definiam, né? E falar, ah, ó, fulano define assim, e tentar entender o que estava por trás ali nas motivações daquela definição. Só que eu acabei, no final da minha dissertação, é, pensando uma definição que tenta, não, tenta ser móvel, relacional, maleável, e aí foi isso que você está apresentando. É, eu vou defender, então, o jornalismo investigativo, ele é uma denúncia e ele é uma denúncia que desafia o poder, ele não é qualquer denúncia. É, o que, que eu quero dizer com desafio poder? Eu estou querendo dizer, é, por exemplo, aí eu, por isso que eu cito essa conferência e a Copa do Mundo. É, o esporte geralmente não é um tema do jornalismo investigativo com, com frequência, assim, ele, ele tem bem menos destaque, né, do que a política. É, mas aí, no momento que a gente tá ali com um grande evento acontecendo, a Copa do Mundo, todo mundo querendo saber que obra foi superfaturada, o que, que a CBF está fazendo de errado, o que, que a FIFA tá embolsando de dinheiro, então, esse se torna é, um objeto do jornalismo investigativo, assim, porque... Há aí a possibilidade de se falar é, sobre o futebol que não se fala, né? E que em geral não se fala sobre essas questões aí é, de dinheiro, e principalmente envolvendo é, um país, um governo nacional e então. tal. É... Agora, a rigor, todo tema tem esse potencial. Existe essa possibilidade de, de, de sair dessa lógica, né? Em todos os temas. É mas isso acontece pouco. Eu não, eu não sei a resposta é. disso. Assim. É, era, isso aí era uma tentativa de, de entender, por exemplo, por que, que a violência de gênero é, é, rende uma, uma, uma reportagem investigativa de muito menos impacto, que talvez nem consiga concorrer a prêmios de jornalismo investigativo, enquanto o escândalo político ele tem todas essas, essas estrelinhas e essa... Né? essa possibilidade de estar ali no topo. Então, eu acho que aí eu estou tentando entender isso. Eu acho que talvez a política tenha esse trânsito mais fácil, né? De estar desafiando é, o que pode ser dito. É... É. Mas... Fora desse
1: campo político, que eu me lembre, por exemplo, tem a, uma reportagem do André Rizek sobre a arbitragem em 2005, que assim, teve é, re... Foi bastante retumbante assim na mídia. Né? Teve a da Gabriela Moreira ano passado sobre algumas coisas relacionadas à administração do Cruzeiro, por exemplo. Tem Eu vejo o Lúcio de Castro, que é do Rio de Janeiro, Mauro César Pereira também, que é do Rio, mas acho que mora em São Paulo. São alguns poucos que eu, que eu acompanho que eu acho que faz assim, um, um trabalho além daquela daquela coisinha informativa do esporte, né? O, re o resto que eu observo, eles fogem de qualquer coisa que tem, esteja relacionada à política interna dos clubes, das federações, seja ela de futebol ou não, e das relações governamentais, né? No contexto nacional e internacional, que existem no esporte e com o esporte, né? E que tem, assim, muita coisa estranha, né? Muita coisa fedida aí no meio, né? E é, é estranho esse movimento dos jornalistas, assim, porque me parece que os poucos que fazem esse caminho, eles têm um êxito bacana, eles informam bem a população. Eu não sei, eu enxergo... Você falou dessa coisa do jornalista ter quase que uma obrigação de apresentar certas coisas para a população, né? Municiar a população com essas informações. Eu acho, sei lá, se... O jornalista consegue trazer isso, eu acho que ele obtém um certo êxito, né? E eu não sei por que que eles... Eu sei por que. na verdade a gente sabe, É né? uma questão é, que envolve valores, digamos assim, né? É, às vezes garantir emprego e tal, acho que envolve... Muitas profissões passam por isso também. Mas, não sei... Tem gente que trabalha com uma certa independência, tem um certo já uma certa autonomia e prefere não lidar com esse tipo de, de situação, né?
2: Sim. Eu sempre gosto quando as pessoas vão trazendo exemplos, assim, de tipo, ah, nossa, eu conheço um jornalista que faz um trabalho, tipo, da maior qualidade em tal área, por exemplo. Eu tenho pouquíssimo conhecimento de jornalismo esportivo. É, mas é bom quando as pessoas trazem isso, porque isso é exatamente, é, eu acho que o, o, o problema que a minha pesquisa tenta apontar de uma forma transversal, assim. É, eu foco no, no político, nessa, nessa predominância do político, mas a pergunta que eu estou me fazendo é, por que o político? Por que isso aqui? Tipo, por que, que esse foi eleito o, o maior problema do Brasil, né? É, o político político no sentido restrito, né? no, no sentido ali da, da competição política, do jogo político e dos candidatos e tal. É, e por que que não é, o esportivo? Por que que, não, por que, que a gente... Assim, o cidadão brasileiro não tem tanto acesso ou não conhece tanto, não tem tanto orgulho de jornalista é, da agência pública que está lidando ali com direitos humanos? Ou então por que que... O jornalista regional, o jornalista do Maranhão, fazendo reportagem investigativa de Pernambuco, Ceará, por que, que esses jornalistas não são os jornalistas premiados que a gente sabe o nome? Então, eu acho que, é, no fundo, assim, como indivíduo, como, como pessoa, essa é a minha pergunta. Assim, não, eu tô olhando para o político, mas querendo saber por que, que a corrupção é mais política, é, do que do que a violência do que a fome do que outras do que o racismo por exemplo é, então tem muitas questões aí no Brasil para a gente lidar e a gente tem um, um jornalismo ali focado um jornalismo investigativo né focado nesse nesse tema aí de da corrupção
1: é, vou passar aqui para mais um mais uma etapa aqui é o seguinte: é... Na atualidade, é. Mas aí você já respondeu, né? Na atualidade, qual qual definição seria mais adequada para o jornalismo investigativo, né? Para quem fugiu de uma definição, tem resposta para essa. <risos>
2: Não, não, Assim, eu fujo, mas não fujo, né? É um contraditório. Mas, mas eu, eu, eu tinha anotado aqui, não, não defini. <risos> Minhas alocações estava não defini, não defini. É, é porque, assim, tem, tem várias, tem realmente várias disputas aí, né? É, eu falei aí dessa, que fala que jornalismo investigativo é o que tem o papel ativo do jornalista, é, tem uma outra definição de jornalismo investigativo como jornalismo de ultraje. Então, é assim: se você causa ultraje na população, né aquela aquela coisa que causa revolta e que vai ter um impacto de produzir políticas ou de produzir debate público sobre um tema, aí é jornalismo investigativo. É, tem também as pessoas que falam que jornalismo investigativo não existe, porque todo jornalismo deveria ser investigativo. Isso também é uma definição, é. ainda que negativa, né? é, também é uma forma de definir. É, então, <risos> eu só quero entender por que cada pessoa defende cada cada definição. Porque, por exemplo, é, a gente vai ver essa do, do papel ativo do jornalista com mais predominância, isso, isso vem dos Estados Unidos. A gente vai ver ali na mesma... Na mesma época, eu acho que do Watergate, um pouquinho antes, é de uma associação norte-americana, essa definição, da AIRI. É... E aí, eles vão estar tá definindo isso no momento em que está tendo um boom de assessoria de imprensa no, jornal... no, no, no jornalismo norte-americano. Então, ou seja, tem muitos mais profissionais produzindo notícias para empresas, notícias que vão falar bem das empresas, né? ou falar bem dos candidatos. O político também tem assessoria política. E aí o jornalismo ele precisa que se diferenciar. sim O que, que me diferencia da, da assessoria? O que, que me diferencia do jornalista ralé ali, que está só cobrindo buraco de rua? É, então, ele vai lá falar não, é porque aqui tem uma investigação minha. O tipo, ele, que, que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, eu não recebi informação de assessoria de imprensa. Então, eu acho que o que me interessa é entender como as pessoas chegam nessas definições e o que, que significa elas estarem defendendo aquela definição. Mas, pessoalmente, eu fico aí com essa do, do desafio ao poder, porque eu acho que ela é inclusiva, é inclusive para a gente pensar, esse jornalismo esportivo aí que tu citaste, e que para ti ele cumpre esse papel de falar sobre coisas que não são faladas naquele campo, é, e de certa forma tá, né, promovendo algumas denúncias.
1: Ah.
0: Siane, a próxima você responde responde as perguntas
2: antecipadamente. <risos> própria... Desculpa, eu... gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me parem. Não, tá bom, tá bom,
0: tá muito bom. É... Sim, você é, é coordenadora de um podcast, o Mulheres que escrevem. Sim. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de ouvir o episódio de número 35, cujo tema é o jornalismo para desafiar o senso comum. Você chama de jornalismo investigativo o jornalismo que desafia o poder, assim como você acabou de dizer. É, você pode explanar para os nossos ouvintes um pouco mais sobre essa relação entre jornalismo, entre relação entre poder e jornalismo investigativo?
2: Certo. É... Vou só fortalecer aqui essa propaganda. É, ouçam esse episódio, porque ele é com a Fabiana Moraes. E ela é uma jornalista incrível, uma pesquisadora incrível. E ela tem uma pesquisa linda sobre objetividade, que eu acho que é a dela agora. É, por exemplo, vai, vou falar da Fabiana para uhum. responder essa pergunta. A Fabiana, ela fez um livro... É, meu Deus, eu, eu só tô lembrando do, do nome Joyce. Eu também. É, Sim, eu, também. Eu, <risos> eu esqueci completamente agora, mas é, a gente vai botar na descrição do episódio. Desculpa, Fabiana. É, não, eu vou pesquisar aqui, porque aí vocês cortam. É, é... muito feio. Ah, o nascimento de Joyce, lembrei. nascimento de Joyce, perfeito. Ah. Então... A Fabiana, ela é a autora desse livro, livro-reportagem, O Nascimento de Joyce, que vai acompanhar a mudança, assim, uma, uma pessoa trans, né, é, uma mulher trans, que ela vai fazer a cirurgia de mudança de gênero é, pelo SUS, que é a Joyce, no caso. É, e aí, a Fabiana, ela não só faz uma, uma grande reportagem é, Contando essa trajetória da Joyce, nesse processo de mudança, de, 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 de enfim, fazer cirurgia para mudar né, o corpo. É... Mas ela, no, na metade do livro, ela trata da relação dela como jornalista com a Joyce. Ela é, tipo, belíssimo. Então, ela não vai contar mais a história, ela vai contar como foi ela e, a, e aquela personagem. É porque a gente chama de personagem, a pessoa que está sendo entrevistada e tal, não sei. É até uma coisa para repensar, assim, no jornalismo. Mas aí ela vai falar dessa relação que ela estabelece com a Joyce. E vai falar dos problemas que ela teve com a Joyce também. Assim, de, de, das duas não se darem bem, terem uns momentos de tensões e tal. É, a, a Fabiana, ela... Nesse trabalho, ela está explorando, teo... tá explorando na prática uma teoria que ela vai trazer, assim, do de questionar a objetividade do jornalismo, né? é, mas não para defender a ah, subjetividade, o jornalista coloca o que ele sente, não, mas de repensar é, a quem essa objetividade serve, assim, para colocar em... em termos que o jornalista... É, o jornalista não, o jornalismo. Ele é machista, ele é racista, ele é elitista. Ele está escrevendo para uma, uma pessoa branca, classe média, letrada. É, então, ela na escrita dela, ela tenta também é, se desafiar e sair disso. Isso é uma forma de desafiar o poder a partir do jornalismo. É, então... Eu acho que quando eu, eu pensei essa coisa da, das verdades não pode ser ditas, eu pensava muito em conteúdo, mas eu acho que tem várias formas do, do, do jornalismo ele também ter essa característica de desafio ao poder, né? Inclusive pelo, pelo próprio formato, assim, pela própria, pelo próprio fazer. É... Ai, gente, é tão difícil essa, essa discussão, porque... Não, não é como se eu tivesse uma resposta de como, como deveria ser, como fazer, qual é o, o jornalismo ideal que eu penso. Eu ainda estou procurando muito essa resposta de como pensar um jornalismo decolonial. Então, para o jornalismo investigativo, por exemplo, é, o que eu penso como primeira, primeiro ponto para o Brasil, né, para pensar o nosso jornalismo investigativo brasileiro, é, por exemplo, aceitar essa característica dele dos vazamentos. Tipo, falar, bom, isso é nosso, e agora? O que, que, que a gente pensa a partir disso? Não como um defeito ou como um jornalismo que, que é mal feito em relação a um jornalismo norte-americano idealizado, que lá também não é bem feito assim. É, uhum. Quer dizer, não sempre, né? Tem, claro que tem exemplos bons, mas é, não necessariamente existe esse ideal. Bom. Eu estou em é. vários assuntos, mas.
1: Não, essas coisas que você apresentou, por exemplo, eu não sou da área do jornalismo, os dias também não. Não sei o que ele. como ele absorve tudo isso, né? Então, por exemplo, a minha visão é que o jornalista, ele. igual você falou, poxa, todo. todo tem gente que entende como o jornalismo, o trabalho jornalístico, como investigativo sempre a minha visão era essa eu nem nem nunca parei para pensar que existia nunca tinha por não ser da área né não, não, não me ligava que tinha vários tipos de jornalismo digamos assim né e que é como o trabalho do professor né eu lembro que um professor um professor francês que veio veio para o Brasil é, tinha vindo há muito tempo para cá, né? e ele dizia que ele não entendia como alguns alunos de graduação optavam por fazer só a licenciatura ou só o bacharelado, que o curso que eu fiz é, tinha essa, essa opção. né? E aí é, ele entendia que os graduandos deveriam fazer as duas, as duas linhas né, de, de, de graduação, porque para ele o trabalho do professor... É, requer pesquisa né, requer investigação, a ideia que eu tinha do jornalismo era essa, né e que, igual por exemplo uma discussão ah, o jornalismo tem que ser parcial ou imparcial, Ele, o jornalista pode ser parcial, eu não sei a, a noção que eu tenho é que por exemplo, um, jornal, um jornalista que trabalha em um, meio, um veículo de comunicação que, sei lá Declaradamente é de direita. Obviamente, o trabalho do jornalista tem que ser regrado ali ao fazer jornalístico, mas a parcialidade não está nele. Está na escolha, talvez, em quem escolhe o que vai ser investigado, o que vai ser abordado, etc. E tal. Às vezes não está nem no indivíduo né, que está prestando serviço. É, é, aí, às vezes, as pessoas confundem essas coisas e, e culpam ou classificam o jornalista como sendo parcial. Eu não sei nem se é um erro, é errado, é problemático ser parcial. Eu não sei nem se existe imparcialidade né? na ciência e no próprio jornalismo. Mas assim, se é uma coisa utópica, né? mas essas coisas assim eu tenho tido contato com é é, é o segundo você é a segundo é, segundo jornalista né que nós entrevistamos então assim para gente tem sido para mim pelo menos tem sido aquela coisa assim né tô recebendo essas informações e para mim tudo é muito muito novo né essas discussões são novas apesar de serem é, comuns em outras áreas também né
2: Sim, assim, assim. É, eu fico fascinada pelo, pelo interesse, assim, eu sei que vocês são de outras áreas, e aí eu fiquei, nossa, que legal, eles estão interessados nisso. Mas só para comentar rapidinho, é, sobre todo jornalismo ser investigativo, né, esse, esse imaginário de que todo jornalista ele tem uma investigação, é, não, é, não é que a gente esteja desmentindo isso, assim, tem uma questão é, da prática que, é, que diz respeito à precarização do trabalho mesmo, né? É, então, muitas, muitos pesquisadores vão justificar de, tipo, ah, não, nem todo jornalismo é investigativo porque, porque o jornalista não, não tem condições é, de produzir investigação num, num trabalho diário. Mas, para mim, é mais do que isso. Para mim, está tá realmente relacionado a um status que, que essa categoria, né, que esse nome investigativo dá. Então, nem todo jornalismo investigativo, porque há uma disputa aí para ter esse selinho ali de qualidade, né? Ele dá um up, assim, não... Pô, isso aqui não é só uma reportagem, é uma reportagem investigativa. Então, é, eu acho que é uma questão de disputa interna, assim, do campo. Então, para mim, vai por aí. Agora, sobre a imparcialidade do jornalista, é como tu... Ainda bem que tu já estava ali se questionando, falando Ah, não sei se dá para ser parcial, então... Ser parcial hoje é você estar tá em cima do muro. E quando você está em cima do muro, você está defendendo um lado, né? Você está ali defendendo o lado de quem está ganhando. Quem está em cima do muro está do lado de quem já ganhou. É tipo aquele... Ah, eu, eu voto em branco. O voto em branco vai, vai para o lado que está que tá maior. Então... É, eu acho que isso a, a Fabiana traz no trabalho dela. Assim, o que, que, que é essa objetividade? Assim, que é a, essa objetividade nunca é alcançada da forma como se imagina. Ela é um ritual. Eu, 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 acho, eu gosto de resolver assim, é um ritual. Uma forma é, de, botar, de esquematizar o trabalho jornalístico. Não é que o jornalista acredite ainda no paradigma do positivismo. É, nem todo jornalista acredita nisso, mas... É, faz parte ali da rotina dele é, essa, essa objetividade que vira uns metodozinhos, não é, não é nenhuma objetividade filosófica. É, mas ela, ter essa objetividade significa estar de um lado. E, e aí talvez seja um lado que a gente não goste, né? E, e por isso é importante discutir e mudar. Mas também, vou logo antecipar aqui para os leitores que estão aí, como que muda e tal. Gente, talvez nunca mude, né? não que nunca vá mudar radicalmente tudo fique igual, mas que talvez o, o nosso cenário daqui para frente seja sempre conviver com vários tipos de jornalismo. Então, a gente vai ter ainda o Jornal Nacional cumprindo o papel dele, a gente vai ter os jornais é, impressos cumprindo o papel deles e a gente vai ter as Minas, é, Nós da Perifa, é, pessoas, outros canais produzindo outros tipos de jornalismo para outros públicos, às vezes especializados, às vezes com outras temáticas diversificadas. Então, acho que vai ter os dois. A gente não vai mais chegar num num momento em que não vai ter esses esses agentes diversos. Nosso cenário vai ser dividido mesmo.
1: Legal. Ciane, caminhando para o final, a gente assim, o Retoricast, ele a gente teve até um pouco de dificuldade de definir o público alvo, né? tivemos e não tivemos porque assim é, se você pensar no público alvo você pode pensar no cara com uma escopeta de cano cerrado dando aquele tiro assim bem disperso assim então a gente é é não né na atualidade eu acho que é, é bem aliado da né, qualidade então é o seguinte é, como eu falei para você talvez esse podcast cai no, no ouvido de quem está lá no curso de comunicação buscando uma uma referência bibliográfica opa essa pessoa aqui falou sobre jornalismo investigativo citou autores citou materiais interessantes eu queria que você falasse assim também para aquele aluno de ensino médio que foi uma coisa assim que eu eu tenho muitos amigos dessa idade né e que assim passa por certo conflito e eu passei por isso também na época de escolher o curso de graduação. Fala pra gente assim, nessa época de, em que muitos trazem muitas dificuldades da, da profissão de jornalista, fala para um aluno de ensino médio o que, por que ele poderia fazer, o que, por que ele tem que fazer jornalismo, digamos assim. Vendo o peixe.
2: Olha, não, em primeiro lugar, eu tenho que falar, eu tenho que explicar para esse aluno que eu sou formado em jornalismo, porém, eu saí da faculdade de jornalismo falando: eu não vou para a redação. Eu vou fazer mestrado, doutorado, e eu vou ser professora, porque eu gosto de teoria mesmo. Então, é. Eu também sou um ponto um pouco fora da curva, coitado desse aluno receber conselho meu, mas é, o que eu queria falar talvez para os alunos é que, por exemplo, quando a gente está escolhendo a nossa profissão, eu acho que a gente pensa muito no, a gente pensa logo na carreira mais idealizada dentro daquela profissão. Então, por exemplo, quando eu pensei em jornalismo, eu pensei, nossa, quero ser correspondente internacional, cobrir guerra, conflito e tal, é, isso aí era o que eu achava, assim, um, um, o auge. É, e isso não chega nem perto, acho que da realidade da maior parte dos jornalistas, então... É, Acho que naquela época eu não conseguia nem ter uma visão negativa do que poderia ser o pior trabalho como jornalista. Então, assim, eu, eu, eu não quero desiludir os alunos, mas eu acho que é interessante você tentar pensar, é, conhecer um jornalista atuando hoje e ver de perto como é esse trabalho. É, eu acho que o jornalismo, o jornalismo é um... É um curso que te permite conhecer várias coisas e, e formar pensamento crítico. É, principalmente se você ler o que os professores mandarem, é importante ler. É... <risos> tem gente que acha que é, é bom só estar tá matriculado, né? Tem que ler, gente. É, então, ler todos os textos lá. É... Ai... Sou péssima para dar conselho de carreira, né? É... <risos> Mas eu acho que tem... A maior parte dos jornalistas hoje trabalha em, em assessoria, então eu acho que para você estar tá tranquilo é, com essa escolha dessa carreira, é, tem que ponderar aí quais são realmente as coisas que você se vê fazendo no futuro. Se for escrevendo, beleza, dá certo, você vai escrever, você vai é, saber organizar a informação, você vai ter... Enfim, um pensamento prático, <risos> tentar ser claro, tentar se comunicar com as pessoas com mais clareza. Eu acho que são coisas que, que os jornalistas vão aprendendo assim, é, ao longo da carreira e também a curiosidade. Eu acho que é um caminho que te permite várias dessas coisas. É... Mas se não tiver nada a ver com isso, se você não gosta de escrever, você não gosta de... Tem alguma coisa ali que, que pode parecer incômodo, então pensa mais um pouquinho.
1: Bom, e você que é aluno hoje de ensino médio, daqui a algum tempo, se você tiver encontrar com a professora Ciane, já <risos> resgata essa, é, não, essa não... discussão. <risos>
2: Olha, eu não, eu não falo de tipo, ai, ah, você vai defender a democracia e o cidadão e tal. Eu acharia brilhante. O aluno entrar com esse discurso ia ser brilhante. Mas eu fui aluna. Eu acho que dificilmente a gente, <risos> a gente entra com, com esses pensamentos. Eu acho que eu tinha uma colega de classe que ela, ela era super engajada com vários movimentos sociais, então ela entrou assim, ó, com um pensamento de tipo, ah, eu quero causar impacto, quero ser uma voz pra minha comunidade e tal. Então ela, tipo... Nossa, eu ficava envergonhada quando ela falava, eu falava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora, deixa só essa menina aí tendo aula, que eu vou embora. É, mas enfim, eu acho que, que se você ouviu essa conversa, ficou bolado, tá falando aí, ah, a gente tem que falar sobre os outros assuntos, a gente tem que falar sobre o que nós estamos falando, é, eu também acho que você deveria fazer jornalismo e, e a gente precisa de você, então... Tá bom, pronto, eu consegui ser um pouquinho mais idealista. Eu sou super idealista, gente, eu acredito. Pra falar a verdade, eu, eu, eu acredito, sou otimista.
1: Acho que tem que ser um pouco assim pra fazer pesquisa, né? Eu não sei se só no Brasil, mas enfim. É, Siane, a gente fechando aqui, eu gostaria de lhe agradecer pra, pela pela disponibilidade de tempo para estar tá dando essa entrevista, a gente eu fiquei muito feliz assim, né? Porque foi muito enriquecedora aí a entrevista. Leio o seu trabalho, é, um comentário eu vou abrir para todos aqui, o um comentário que eu fiz para vocês que assim, eu leio, eu tava lendo e tava sentindo a necessidade de cara, como eu sou eu não tenho conhecimento nenhum nessa área, tenho que começar a ler, já listei um monte de coisa pra ler, muito legal, assim, essa, esse re, essa revisão bibliográfica foi bacana. E assim, Poxa, eu, eu,
2: queria, eu queria outro elogio, eu queria falar falasse, nossa, um texto super didático, fácil de entender.
1: Não, foi fácil de entender, a leitura é. foi boa. A questão é, é que, por eu não ser da área, eu tive a necessidade de fazer uma listagem de coisas pra me trazer... Ma trazer mais esclarecimento para mim não pela escrita né é, bom eu gostaria de deixar as portas abertas aqui é, é, de antemão de já ali fazer o convite para depois da tese publicada aí você tá retornando para apresentar para gente de repente outro material intermediário aí Sim. até a publicação da tese eu não sei quando quando que é a presidência? Já passou pela qualificação?
2: Não, eu, eu ainda estou desqualificada. Mas a minha ah. qualificação está atrasada, na verdade. Eu era para ter qualificado. Eu devo qualificar por esses meses agora. E a defesa, o prazo antes, antes da pandemia era maio do ano que vem. Maio, Abriu maio. Pós-pandemia, acho que deve ficar para agosto. Deve, deve ter um... Uma prorrogação aí leve. Legal. Mas, mas esse ano que vem, eu aceito voltar aqui. Eu vou falar muito mal da Lava Jato, gente, a próxima vez. Isso é Legal. só isso. Legal. <risos> vamos
1: fazer o seguinte: vamos fazer um tema só Lava Jato. <risos> é, eu vou passar a palavra para os dias, né? Então, a galera aí, ouçam o Mulheres que Escrevem. Visitem lá o Medium. É Medium.com, né?
2: É, na verdade, o... o ai, eu ia falar isso. O Medium, ele é meio que uma rede social de textão. Uhum. Então, é, é tipo o Medium, aí entra lá no Medium, procura Mulheres que Escrevem, e também ah, eu, eu tenho um perfil sem ser mudar Mulheres que Escrevem, dá pra achar os dois lá.
1: Ah, legal. Eu, nós vamos deixar o link aqui também da, na descrição. Passar pro Ozias para a finalização, então.
0: Ciane muito obrigado. É entrevista maravilhosa. É, eu ia falar para você fazer um jabazinho, falar, vender seu peixe, fazer um jabá, não sei como que fala. aí. É, mas você já falou das mulheres que escrevem, do, do Medium. Fique à vontade, dar indicações de leitura para os nossos
2: ouvintes. Fique à vontade. Gente, mais uma vez, obrigada vocês dois pela paciência. Eu tava vendo aqui o rostinho deles assim, pensando: Meu Deus, eles estão perdidos, o que que eu tô fazendo? <risos> é, mas eu espero que tenha sido bom. É, eu, como como o Johnny apresentou, é Johnny, né? Eu tô, tô sendo Isso. íntima. Mas tá certo, né? Tá, sim. É.
1: Fica à vontade.
2: E. <risos> é... Como ele apresentou, eu além de doutoranda, eu escrevo, só que eu escrevo ficção erótica, né? Vou, vou reforçar isso aqui para os leitores, só para eles não se assustarem muito, às vezes as pessoas que já me conheceram escrevendo literatura se deparam com um artigos sobre jornalismo e elas ficam dá, dá um erro assim na cabeça. É, mas eu tenho meu lado nerd e eu tenho meu lado escritora livre, então eu não, não estou presa ao tema do jornalismo. É, então, vocês podem me achar lá no vídeo, como os meninos falaram, pode achar no Spotify também, também nos agregadores de podcast, a gente está lá com Mulheres que Escrevem Podcast, vocês é, podem seguir a Mulheres que Escrevem, que é uma iniciativa que tenta levar, é, tenta levar não, tenta divulgar a literatura feita por mulheres e a gente trabalha sobretudo com escritoras contemporâneas e brasileiras, é, vocês podem me seguir nas redes sociais, tá no Twitter, no Facebook, no Instagram. É, eu acho que é isso, gente. Eu acho que é o meu jabá. Também pode me seguir no Instagram, Seane. É e se precisarem, se, se não entenderam nada, se precisarem que eu mande áudio é, falando alguma coisa ou me desculpando, é, pode pedir lá pelo Instagram, tá? Que eu respondo. Beleza. E é isso. Muito obrigado.
0: E até a próxima.
1: Até mais. Sucesso aí agra... na conclusão do, da tese.
2: Ah, eu que agradeço.
1: Valeu. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, gente. Tchau.